0: 欢迎大家收听蒙头图书，大家好，我是胡蒙，这里是拿破轮转，今天我们接着上回讲故事。如果大家对于本节目感到兴趣的话，就请通过喜马拉雅 APP 进行订阅收听，或者大家也可以通过苹果应用软件中的播客软件订阅收听本节目。你们的支持将是我最大的动力。所以各位如果对本节目感到满意，请不吝你们的手指点击订阅以及赞赏按钮。感谢各位的收听。我们接着上回讲拿破仑的故事。要知道，上回我们讲到，在1793年的12月22号，年仅24岁拿破仑，因为战功卓著，在仅仅当了三个月少校、没有当过中校的和上校的前提下，竟然被晋升为准将。据我的回忆，在世界历史上应该很少有这种现象，不管是服役年限。还是说本身年龄几乎没有更为快的了。这位准将呢， 2 4岁，刚刚服役，刚刚服役了99个月。而且更可笑的是，我们刚才反复讲过嘛， 9 9个月的服役期间，竟然有接近五年，就58个月时间，他是在请假，在各种理由的请假，回他的科伊加岛处理自己私事这种天天翘班不去上班、长请长假的员工，搁到现在估计早都被开除了。现在是他在那个特殊环境下迸发出来的自己的坚韧、自己的努力以及自己的学识，使得在战争中获得了巨大成绩。要知道，土伦战役以后啊，拿破仑仍然在四处征战。到第二年，也就是1794年2月7号，他呢就任意大利军团炮兵指挥官。他在军团担任炮兵指挥官了，而当时的皮埃尔·丹贝里翁将军与他的奥地利盟友、意大利西北部的独立王国皮埃蒙特萨丁王国交战五周，小胜三场。这个王国我们随后会提到，我们以后简称为萨丁王国了，太长了主要是。而他呢，参与了这场战役，表现非常好，但一般般，不出彩。在利古里亚的阿尔卑斯山脉，在那里峰峦与山口之下非常美丽，但是暗藏险境。他迅速熟悉了这个地方，同时呢，开始准备进行进攻。他和一个叫做马塞纳将军并肩并肩作战。到5月，马塞纳呢，成功的把萨丁军逐出了文蒂米利亚，并且从侧翼包抄了腾达山口，他击败了奥萨联军。于此得到一个绰号，叫做“胜利的宠儿”。这场战役很快结束，并没有拖太长时间。到夏初，拿破仑已经返回到尼斯了。他开始追求尼斯旁边昂蒂布的漂亮姑娘欧仁妮·德·西雷·克拉里。拿破仑24了，要知道，追女孩太正常了。这位德西雷小姐呢，年方二八，刚16岁。她的父亲已经过世了，是之前的保王党人。也是一位非常富裕的织物商、肥皂商。在1794年8月1号，德西雷的姐姐朱莉嫁与拿破仑之兄约瑟夫，也就是说，德西雷姐姐成了他自己的嫂子。她的丰厚嫁妆多达40万法郎，波拿巴家族金钱困扰终于解决了。而拿破仑本人呢，与德西雷几乎靠书信交往。到第二年4月，两人订婚。在一年前。他弟弟十九岁的吕西安呢，迎娶了二十二岁的克里斯蒂娜·布瓦耶，她是旅馆旅店老板的女儿，虽然非常漂亮，但是呢不怎么识字儿。可以说，在这一期间内，整个波拿巴家族在拿破仑获得将军头衔以后，都过得不错，还解决了几位兄弟的终身大事问题。到四月份，拿破仑呢向当时的公共安全委员会递交了经萨丁入侵意大利的计划。而意大利军团的成员奥古斯丁·罗伯斯比尔将其携到巴黎。好的，计划书呢，并非拿破仑亲笔写成，他是当时朱诺写的，所以字迹非常清晰。然而，观点主要是拿破仑提出来的。拿破仑提出了，比如不可分头行动，必须合进进兵，必须击败奥地利。一旦成功，西班牙和意大利不战自溃。头脑发热的人呢，想打马德里，应该着重防守法西边界，入侵萨丁。甚至在那时啊，他都开始想到要集中军队权力。他提议说要把阿尔卑斯军团和意大利军团统一调配。在此期间，他干得非常好。而在战役期间，他获得了当时官方晋升旅级将军，也就是当时的准将的确认书。准将这个词啊，我们中国没有。我们中国只有大校，当然当年没有设准将，可能考虑到有因素，就是我们中国呢，如果设准将的话，将领数量太多了，可能成世界第一了。而实际上，准将到底是不是将军，各国规定不一，但准将的意思基本上是统一的，就是吕将军，吕吉的将军，一般词汇也是由“将军”和“吕两个词儿合并起来的。拿破仑此时就是准将。或者说，他可以指挥一个旅，当然主要是炮兵旅。但是收到这个晋升通知的时候，他先要回答一个问题：你是不是贵族？当时整个政治环境是非常恐怖的，雅各宾派的恐怖之下，几乎没有人能逃过去。他呢非常聪明、非常理智的否认了：“我不是贵族。”当然，严格意义上他撒了谎。我们之前从一开始就讲过。他们家是获得了法国贵族头衔了，但是这时候，由于他家的非常尴尬的地位，他要硬说自己不是贵族呢，也说得过去。要知道，当时3月5号，罗伯斯庇尔的公共安全委员会下令处死了极端主义的埃贝尔派； 4月5号，又处置了乔治丹东和卡米耶德穆兰。一位当时人士指出。面包店门口的石头上坐着成千上万的富儒，巴黎人半数以上靠土豆过活，纸币毫无价值。显而易见，当时的雅各宾派既拿不出食物，也无法实现和平。巴黎人民蠢蠢欲动。我们要这里提一提到当时这个雅各宾派到底干什么了？我们之前一直在讲，虽然当时法国大革命参与者众多。由于参与争夺，各个阶级的想法也不一样，因此在巴黎执政的人呢，也如走马灯之间不停的换。从最早的那些大资本家们，到后来的吉伦特派，再后来雅各宾派推翻吉伦特派，像走马灯一样。但实际上问题在于根本没有解决任何问题。什么问题呢？吃饭。老百姓可以信奉非常多东西，但是问题第一个信奉的东西叫做我得吃饱肚子。我得有安全。马斯洛提出来了几条最基本的人类需求，生存需求永远是非常重要的。可是，实际上，当时的问题是很难生存，没有面包只能吃土豆，这是非常惨的事情。而更严重的是各处的动乱，最严重的时候我们说过，几乎法国次四处烽烟。那么，一方面派兵镇压，一方面就是在国内要开始逮捕那些反对派。但究竟谁是反对派，则由当时雅各宾派派到四处的特派员来指认。所以说，这些特派员权力非常之大，这些恐怖组织的执行者有非常大执行余地。恐怖的严重程度呢，往往取决于那个执行者的个性以及外界的形式，甚至说。在这些执行中，可能包含有公报私仇的成分。比如说，曾经有一位执行者在处理一个贵族案件时，故意把这个贵族判了死刑。为什么呢？因为这个执行者曾经追求过这个贵族的夫人，但是呢，他被拒绝了。其实追女孩被拒绝太正常了，可是在这个特殊的情况下，这个执行者心中一狠，竟然公报私仇，把这位贵族家里杀到京广。只留下了这位他曾经追求过的夫人，让他眼睁睁地看着自己的家人、自己的老公、自己的公公婆婆、自己的子女被一个一个的杀死。这也许是他最为残忍的一点。我们这里不评价这个人做法到底是怎么样的，但是大家心里一定有数。当时的真相是非常残忍的。当然，有的部分执行不一样，比如有的部分呢，则坚持容忍、友谊和宽宏。很多代表则坚持说“杀鸡儆猴”或者说“只关不杀”，吓吓人就得了。各级救火委员会的特派员呢，在镇压态度上也非常不相同。比如说，在一个叫圣波尔县的一个地方，一名特派员仅在弗雷旺一个区就逮捕了141人，但其他地方的特派员一般就逮捕两三人，或者说逮捕一人。所以各个地方，由于这些特派员的个性、这些特派员的想法、这些特派员自己处事方法。甚至说他的私仇原因，逮捕人数不一定相同的。可是要知道这些事儿，这些杀人的残忍会被放大，舆论会非常非常在乎这个事儿。要知道，整个在这时杀了大约有一万七千人左右的人数，但是由于还有其他死于恐怖统治的人数，这个数字可能更高。即使。把两军交战中死去的叛乱分子不算在内，这里至少应该加上没有经审判而被处死的人。有时候有些人就是被一纸命令而直接处死的，有的人是死在战场上，有的人是在追捕过程中不肯投降、不肯放下武器而被直接打死的。同时呢，很多很多人是死在监狱里的。当时到底死了多少人，不知道，由学者统计。他叫格里尔，统计认为可能死亡人数在三万五千人到4万人之间。当然，也有说死亡人数更多的。而关于嫌疑犯人数，全国全法国可能有30万左右。生活在这个时代，简直是人生的阴影。所以说，整个巴黎人民当时又开始蠢蠢欲动了，又一场风波即将刮起。而拿破仑此时已身居高层，他一定会被卷入其中。究竟随后的风波以及随后的事件是怎么样？我们下期再讲。